0: 各位听友，大家好，我是秋丽莎。今天用声音带你去旅行，一个不富有却可以时时带给你温暖微笑的地方——仰光。人在红尘中行走，终于不再身不由己。您也可以获得属于你内心的快乐。本声音攻略适合两到三天仰光自由行，攻略会介绍仰光吃喝玩乐各个方面，以及我的独家旅游心经。欢迎收听由秋丽莎为您策划主持的私人定制仰光声音攻略。我很喜欢仰光这个城市，在飞机还没降落的时候，我就已经能够看见这座被称为佛塔之国、它无处不在的佛塔了。我觉得对于一个像我这样已经走过很多国家的人来说，旅行起来内心已经平静太多了。很多地方就是当初觉得很惊艳的，但是回过头想一想，可能也不过如此吧。但是仰光这个地方真的让我觉得，我每天好像都在长见识。如果你是像我一样这种常常一个人行走的人啊，嗯，你说什么孤独、寂寞这些东西，其实我觉得已经不算什么了。但是如果你可以感受到偶尔的一刹温暖啊，比如说一个地方会带给你这种感觉，我觉得真的让人挺难忘的。阳光在我心目中它就是这样一座城市。首先来讲，它生活气息真的挺浓厚的。如果你有很多天可以待在这个城市的话。呃，你可以在街上走一走，溜达溜达，你就可以看到这里人最真实的生活，他们的这个衣食住行，呃，你看过之后，你就觉得非常的自然，然后那个温暖，你就特别想融入其中，在这多住几天。他们那边的街道很多都是用数字来命名的，我挺喜欢这些街道的，而且街上好像永远有一些新奇的东西，呃，引发你很多的思考。另外就是无处不在仰光人的微笑，嗯，其实你知道吗？缅甸这个地方真的挺穷的，然后贫富两极分化是很严重的一个地方，但是它治安却好得惊人。因为你看走在这个街上的话，你基本上看不到偷抢啊，没有什么争吵啊这些，很多路口都没有红绿灯的，但是司机都非常礼让。这一切据说就是佛教的力量，这个地方人他是信仰佛教的嘛。所以说，眼光人啊，你看到他们，真的，他们几乎每个人都在笑，不管他是从事什么职业，都拥有着这个淳朴而腼腆的笑脸。比如在这个酒店里，看见这个服务员，他们每次见到你都是笑容可掬的样子，呃，经常对你就是说 Good morning 啊 ，Good afternoon 这些打招呼。有时候我在想，这么贫穷的一个国家，但是他酒店服务水准这种。真的挺高的，然后挺让我意外的。另外，如果你给这个眼光一些年轻人在大街上照相的话呢，因为他们其实很多人都没见过照相机的，但是他们在照相机镜头前所呈现的那种笑脸，真的可以说都笑到我的内心去了，让我真的觉得这是一个久违的天真，久久违的一种那种淳朴。汽车在缅甸其实是属于这个奢侈品了。呃、嗯、呃，他们那边就是大量进口二手车，所以说也被称为这个日本报废车的垃圾场、呃。计价器这些东西基本上就是摆设了。如果你打车，你就一定要议价。议价是这样，就是在室内打车呢，一般是免元的是一千五百到这个三千元，也就和人民币十块到二十块，其实真的不贵。但是夏天过去就很痛苦了，因为没有空调。我觉得他们那边老房子挺好看的，就是色彩斑斓的样子，呃，并且真的有很浓重的殖民痕迹。如果你在阳光下来看这个城市呢，还是挺有魅力的，呃，有一些这个小的巷子，哎，有那个很旧的门窗啊，还有这种错综复杂的电线，然后晾晒着很多衣物，你却不会觉得它是乱，呃，你就觉得它是一个很原生态的地方。另外，他们全程这个不论这个男女老少，真的他们都在脸上涂一种这个叫做特纳卡。这种东西，这种东西就有点像那个人体彩绘，或者说那个京剧，我们那涂那大花脸，这是当地的一种风俗，嗯，挺有意思的。其实很多航空公司的航班都是可以抵达这个仰光机场的，但是呢，除了国航是直飞并且是五个小时之外，其他基本上都要中转，而且飞行时间长达十几个小时。那么到达仰光的时间也基本上都在晚上十点到十一点之间。所以说我还是选择了国航。那么你到了仰光之后，你第一天这个住宿的地点呢，我还是建议你住在这个仰光中央区附近，因为这个还是有利于接下来的游览。这个仰光我推荐的这个旅行路线呢，它是一个两日游的旅行路线。当然，如果你有第三天的话，你就是像我说的多走一走，在街上感受一下当地人淳朴的生活。那么其实第一天呢，我是建议你这样来玩：大早上呢，你去这个莱雅湖看日出，然后上午呢去。乔达基卧佛寺，然后下午呢可以去代表着精神和灵魂的仰光大金塔，然后晚上傍晚的时候就去游览皇家湖公园，然后卡拉维宫吃大餐看表演。莱雅湖湖光山色藏绝技。如果你是想看日出，那你就早上去莱雅湖。呃，莱雅湖它和乔达基沃佛斯这两个地方离得挺近的，他们都在阳光的北郊。然后你就把它放在最先去，坐公交车四十三路就可以到达。这个四十三路公交车呢，你要给它记住了，因为它可以到达很多很多景点。莱雅湖呢是阳光室内最大的湖泊，当地人是叫它燕子湖。像很多的湖泊一样，它是气候凉爽，景色宜人，对吧？还是这个避暑胜地。呃，它周围是广阔的自然公园，然后里面种了很多热带植物啊。但是你说湖光山色这个东西，真的我们，你说我小区旁边就有，有什么新鲜的吗？它是这样，就是在这个湖的南岸呢，它是有美国领事馆以及这个阳光大学这两个这个风景秀丽的景致呢，你可以去来观光一下。那么它的东西岸呢，都有一段沿湖公路呢，你可以呃用来观湖的。另外，它到底有什么好看啊？很多这个国内外游客，他到这里就是为了目睹它奇妙的福岛。这里还有一项划船绝技，就是叫以脚划船。你乘上他们独特的小船，然后在湖中绕湖一周，游了一番啊。观福岛，登佛塔，然后就饱览湖光山色。在这个观光之余呢，你还可以在这个凉亭小憩，看看天上的水鸟，看看这个水里的鱼群。那、哎、这个大自然这么美丽，你就会很陶醉了。湖边的空气呢是挺湿润的，这里呢是缅甸人他们认为最适宜居住的地方，他们非常喜欢，所以说早上去晨练的人特别多，呃，很健康的一些人，而且非常热情。他这附近还有一些这个阳光著名的画廊，很多年轻人都会去那里。莱雅湖它除了可以看日出，其实日落的景色据说也非常不错。如果你傍晚去的话，还可以看到很多的那种腻在一起的情侣，嗯，别有一番风味。最最重要的是什么？这里免费，不要钱。乔达基卧佛寺，美貌佛像脚下有戏。我们欣赏完这个湖光山色，要去看一个巍峨壮观的大家伙，就是乔达基卧佛寺里的大卧佛。我再告诉你，这还是免费的。这地方你坐公交车在 c h a l k H G 这站下车就到了。它的开放时间是早上六点到晚上八点。这个大卧佛总结起来啊，就是这么四个关键词：美貌、大眼、袈裟、脚底板。这个卧佛它是缅甸最著名的卧佛像，它到底跟我们这个香山这个卧佛寺有这个大卧佛有什么不一样？它神态很安闲，然后肌肤白嫩，真的很白嫩。然后它拥有的是浓眉大眼，特别特别漂亮。它的眼睛呢是用这个玻璃镶嵌而成的，就好像这个卧佛终日用。慈悲来注视着我们芸芸众生，特别的扣人心弦。我现场感觉到的也是这样。据说呢，这个是中国画家的点睛之作。我们再来看这个卧佛，这个卧佛它是长是有二十多米，然后体宽是五点四米，身上披着金色的袈裟，然后一个手臂托着头，它这个脚掌有四米多，然后奇大无比的这个脚掌，主要它脚底板上雕满了一百零八个小型图案，它脚底上真的有戏。这一百零八个小图案，它是用小方格来分隔的。据说这代表着这个五十九个人的世界、二十一个动物的世界以及二十八个神的世界。它象征这个天地万物啊，尽在其脚下。它又代表这个佛呢，是远远超脱这三层的。他是在众神之上的，还代表人有一百零八次轮回。哎，我不知道你听到这个脚底板有没有想到《大话西游》，对吧？给你三颗痣的人，仿佛这个脚底板真的有戏。哎，五百年轮回，真的，呃，所以说故事不是瞎编的，真是有来有的。那么这个佛像，它是通体是色彩鲜艳、工艺精湛的。呃，进入寺庙呢，你需要脱鞋，当然你穿长裤也是必要的。除了这个大卧佛之外，它周边有一些小的房间是供奉着缅甸的生肖佛。你在参拜完这个佛像之后呢，你可以拿着旁边的杯子向佛像浇浇水，这个呢是表达信仰的一种形式啊。这个地方环境清幽，游人其实不多，给人一种感觉，就是非常的美。仰光大金塔，缅甸人的精神和灵魂。好了，这大佛虽美呢，也终须一别。哎，你别惋惜了，因为我们接下来的旅程呢，等着你将有更大的惊喜。我们将会一路向南，然后第一种方式就是坐公交车43路或者204路，在 s h w e t a g a n Pagoda 这站下车，或者你打车，打车的费用大概在 2,000 缅币啊，或者你干脆步行30分钟，你都可以抵达。它就是仰光最重要的景点。最值得一看的景点——仰光大金塔，这里的开放时间是凌晨四点到晚上十点。这里呢是对外国人收费，它的门票是八美元（八千美元），那么对本地人是免费的。仰光大金塔它是一个金碧辉煌的建筑了，它已经经历了大概两千五百多年的风雨了。它是代表着缅甸人的精神和灵魂，所以它被奉为缅甸信仰的圣地。两千五百年来啊，它不断的接受世人的敬仰和朝拜啊。它与这个印度尼西亚的婆罗浮屠塔，以及我们非常熟悉的柬埔寨的吴哥窟，一起被称为是东方艺术的三大瑰宝，可见它是举足轻重的啊。那么，它同时也是仰光最高的建筑物。这个大金塔，我听说是当地一对商人兄弟，然后他取得了佛祖的八根毛发以后来修建的，哎，蛮神奇的。虽然是故事，但是缅甸人他真的相信因果轮回，他们就认为啊，你你今世积德行善了，其实是在为你来生修福的。所以说，今世你即使经济再拮据，用一生的积蓄换取黄金和宝石捐献给这个大金塔，是很多虔诚的信徒他们终其一生的梦想。所以说，两千多年来，人们已经用超过七吨的金箔镶嵌,嵌在它的表面上了，并且它这个塔的金顶上也镶嵌,嵌了。我听说至少有四千三百五十颗钻石，六百六十四颗红宝石，然后五百五十一颗翡翠，还有就是一千六百颗大小不同的玉石，还有一颗其实六克拉的钻石。哇塞，真的，哎，非常名贵的东西。然后它塔身的另外还挂有金铃一千二百个，银铃一万四千两百个啊，都是货真价实的东西。这眼光啊，非常年轻的这个九零后的大学生，他们经常坐在这个这个地方虔诚的诵经。你知道他们专注到什么程度吗？就是我拿相机拍他们很久，他们都没有发觉，就是没有影响到他们的这个诵经。刚才说的这个大金塔虽然要门票八美元，但是其实呢，很多时候出入都是没人管的，因为它有四个门，它可能管不过来啊。呃，很多中国人就是他穿着当地人的这个叫龙基的这个传统服饰，就冒充本地人就混进去了。呃，但是如果人家真发现你了，对，让你买票，那你就买呗。他们这边有个好处就是，很多景点就是你买了一次票，你在这一天之内你可以随便的进出，不像我们这边你出来以后，你要想进去就还要再买。呃，我觉得挺好，因为像大金塔这个景点的话，你白天的你可以看它阳光下的这个金碧辉煌的景色，在晚上它还有更好的夜景在等着你看呢，所以特别合适啊。特别提醒你，在这里呢，你一定要穿过膝的裙裤。不然你根本进不了佛塔的啊！而且这个必须得光着脚，呃，你就穿那个洞洞鞋挺好的。然后你手里拿一个塑料袋来装鞋，呃，在这个地方说来挺可笑，我还第一次就是光着脚坐那手扶电梯呢。黄家湖与卡拉威宫，神鸟送你四大看点。最富于信仰的这个大金塔看过之后呢，这个时间大概也应该也是傍晚了。然后我觉得，如果赶在这个时候我们去这个皇家湖公园是再合适不过了。你知道为什么吗？因为这个时候去，你既可以看见它白天的景致，你也绝不会错过它更加美丽动人的夜景以及大餐和表演。皇家湖公园的这个西门啊，它距离这个仰光大金塔的东门只有 1.4 公里，所以你走大概走20分钟就能到了。这里要门票，门票是两千缅币一个人。那么出租车入园呢是要另外付费的哈，他的自助晚餐呢是三万缅币，也就是三十美元。呃，歌舞表演的时间是晚上七点到九点。哎，你知道古代缅甸皇帝御用的水上餐厅长什么样吗？那就是我们马上要看到这个久负盛名的卡拉威宫了。卡拉威宫呢，它是缅甸仰光室内景点的标志之一，嗯，呃，很著名的一个景点。它其实呢是一艘浮于皇家湖上的鸟形大船，它是缅甸风格的代表性建筑啊，设计别具匠心。呃，这个地方我觉得它有四大看点，第一个看点就是看鸟船，它这个鸟船的造型呢是两只传说中的神鸟，然后背上背着驮着一座宝塔，白天呢在阳光下是金碧辉煌，夜间也是灯火璀璨，船影光影倒映湖中，色彩斑斓，煞是好看啊。那么这两只鸟的造型呢？到底跟我们理解这个是有什么不同啊？它其实我认为它是有点那种玄幻脱俗的造型了、啊，似机非机，似龙非龙，这是我给它的这个评价。总之，在中国你很难见到这样的形象。这座船它的建筑外观是金碧辉煌，内饰呢也很豪华，它的雕饰呢主要就是描绘了缅甸主要民族的文化特色和还有这个生活场景啊。整个建筑的主体色彩是金色和红色两个颜色，它象征着吉祥和安乐。第二个看点呢，我觉得就是看落日，在这个鸟船上呢，它是观赏大金塔落日的最佳地点了。在这里，你看到这个大金塔的景致呢，是看到它上半部顶部一个远景，它的下下面都隐藏在一片湖光山色当中了。它背景呢，这个时候又是彩霞满天，可以说是仙影绰约，非常非常好看啊。比较可惜就是这个时候你拍照它是逆光的，你照人的话呢，就是黑脸的。我还在这里碰到一对新人，这个丝毫没有影响到他们啊，即使逆光也没有影响他们，好像在照这个婚纱照。看点三呢，我认为是看夜景，呃，白天就挺迷人的一层一层的金顶和飞檐啊，它在夜间的灯火照耀之下，不仅没有黯然失色，反而更加凸显出富丽堂皇之感了、啊。虽然说不如护工这样的这个建筑群这么庞大，但是我觉得依然是灯火通明，非常好看的，而且特别有特色。它是当地这个皇家气息特别浓厚的一个地方，景色呢又可以称为别致和秀丽。我觉得可能是是不是女孩子更喜欢一些，因为呃，就说它挺像你拥有一个这个做工考究、质量上乘，而且又有这个皇家风韵以及民族特色这个手工艺品或者这个戴的首饰啊、吊坠，就是。它这种工艺品的感觉，就让你觉得我恨不得把它就捧回我们家里放着那样的爱不释手的。呃，看点四呢，我觉得就是看歌舞了。明天晚上七点啊，呃，这个传统歌舞以及自助餐。呃，这个歌舞吧，它就是无论从舞台布景以及这个人物衣饰吧，我觉得真的都体现着浓浓的当地的传统色彩。我们到一个国家，其实看当地的传统的东西，真的是非常非常重要的。要不然你说歌舞有什么好看？你一定要欣赏当地非常传统、代表着当地特色的这个独特的历史文化的一些东西。那么对于你也是可以学到很多知识啊，一种这个艺术的享受。呃，但是他这个自助餐，我觉得真的有点吃不惯。呃，两句话形容就是鸡肉比较柴，鱼肉比较腥。但这个传统的手工甜点还是挺不错的。我还是要特别提醒你啊，在这个地方呢，如果你想用他们的相机拍照，是要额外给钱的、啊。这个工作人员呢会在你给钱之后，然后给你一个贴纸，哎，就象征着这个相机你可以拍照了。呃，在这个皇家湖旁边，其实有不少露天酒吧的，你可以随便找一家坐下，然后邀上三五好友啊。来瓶啤酒，然后跟这个朋友一边聊天一边欣赏夜景，非常棒。这个地方地理位置也是真的挺方便的，呃，傍晚你去转一转，然后走走这游牧桥挺好的。但是我提醒你，就是别太晚，因为太晚的话，靠近这个船的这边的大门就锁上了。游览完这个卡拉威宫啊，基本上就晚上了嘛，就是你该休息了。那么住酒店是这样。呃，如果你是穷游一族，我推荐你住在这个 Okinawa Guest House 这个酒店。这个酒店呢，它是富于这个独特魅力的，嗯，它是日本风格的这个旅馆啊，然后进门都得穿拖鞋这种。这个地方可以使用租车服务，然后还有这个公共休息室啊、电视室。这个每个房间呢都有免费无线网络，呃，它有点像咱们国内的青旅，不过它是地铺，然后但是它有蚊帐啊，挺惬意的。呃，费用它是十美元一个人，早餐是每天都不重样的，挺好吃的。位置非常好，在苏雷塔附近，交通特别便利的。呃，这个楼梯的转角处呢，它有一个七美金这样的一个带蚊帐的床位，哎、呃，然后那个我有朋友在住过，就特别喜欢那床位，就挺好玩的。但如果你是不差钱一族，那你就干脆住这个东方大酒店，就是 East Hotel、呃。嗯，这个酒店基本上所有这个四星级酒店应该有的设施和服务，它全有了。这个结论呢是在我参观了近十个仰光的酒店之后，呃，来的一个评价啊。它的费用大概是三百七到六百元人民币左右，呃，贵可能是贵了一点，但是真的挺干净的。然后它是一个新装修的酒店，也包早餐的。它是离昂山市场啊五分钟路程，我们第二天的最后一站就是昂山市场，它离这个昂山市场只有这五分钟路程，特别方便。而且这个服务热情周到啊，然后房间很舒适。浴室也特别干净，空调也不错，嗯，然后也可以预定接送机。美中不足就是 WiFi 不算太快。哎，对了，他这楼道里面呢，就是给你提供那个瓶装水的，就是免费的。然后他们对于这个入住的这个新的宾客，他们会有一道欢迎酒水，叫做 Welcome Drink 啊，这味道很特别，特好喝。如果你赶早班机的话呢，他还他还为你提供可以带走的早餐，哎，这个服务真的挺周到的了。经过一个晚上的休整呢，美好的一天又来到了。今天呢是我们在仰光的第二天了。今天的这个旅行呢，我主要为你安排是徒步参观为主了，因为这些景点离得也不算太远。呃。之所以这样安排，也因为就像我开头说的，我觉得你只有徒步，你才可以更真实自然的感受到这座城市它的一些生活，以及它的一些人文还有信仰。那么今天这个路线是这样：苏雷塔、千佛塔、仰光圣玛丽大教堂、仰光圣三一大教堂、昂山市场、苏雷塔。身居闹市自清净，仰光区实也有 CBD， 你造吗？它这仰光的中央区呢，就是这个 CBD 啊，其实就是苏雷塔这个地方，一切的这个市区和郊区的 bus， 包括去机场附近的都在这儿停，你绝对不会担心找不着车。呃，如果你是住在我刚才这个攻略里提到的这两家酒店，你就走着就可以过去了。这里还有市政厅、公园，就连这个缅甸人集会游行也在这里啊。苏雷塔，它的门票是三美元。这个地方它是一座具有两千年历史的缅式金钟型佛塔啊。传说这个苏雷是谁呢？他是大金塔所在这个圣山的一个守护神。塔身下面呢是一座寺庙，它供奉着佛祖和佛法舍利子啊。寺庙的回廊供奉着十六尊不同姿态的释迦牟尼立佛。这个塔它是被称为仰光的三大佛塔之一，虽说是三大，其实它一点都不大，它是一个小景点，人们常称它是一个小一号的金塔。它塔外呢就是汽车站，车流不息，人群涌动，但是这个世俗的吵闹呢，却好像根本没有影响塔内的僧人。这里呢还有很多殖民时期留下来的这个欧式建筑，以及灿烂色彩掩映下的砖红楼房、喷泉，我一瞬间就感觉好像自己到了欧洲哪个城市了。如果赶上佛日呢，这里将会人山人海了。在这里呢，你将可以卸下一身束缚，然后光着脚走两圈。呃，进寺庙呢是要拖鞋的啊，寄存鞋子要收费一千缅币，其实呢，这个扔在门口就行了。门口还有一些这个小商贩，他就是卖麻雀啊、鸽子啊，然后他告诉你,你买了以后就是放生行善了，但其实你前脚刚买，然后后脚他就给捉回来继续卖啊，然后所以说咱们别管鸽子了。另外还会有一些额外花销，比如说相机费三刀，然后存鞋费一千缅币，然后给这个佛像贴金呢是要一美元。当然你也可以不去花这些钱啊。波特涛塔，人生自有黄金屋。波斯塔塔它是靠近阳光河的一个景点，它又叫千佛塔。传说曾经护送印度圣物的千佛就陪葬于此啊，所以叫千佛塔。这个佛塔它是一九四三年的时候啊，它曾经被皇家空军给炸毁了。那么在二十世纪下半叶才重建，在重建的时候呢，又意外发现了大批的文物。所以说现在我们游客呢可以直入腹地，就是塔内塔内的这个密室去参观欣赏两千多年前的文物和珠宝。当然，这并不是重点，重点是什么？重点是，这个密室就是一个货真价实的黄金屋啊！这个黄金屋就是说，它的墙壁和天花板上全是贴满了金箔，置身其中，你就是满眼金色。哎、啊，我觉得你的小心灵就是会受不了的。我们常说这个名利如黄粱梦啊，你要是真想考验自己这个名利心，那你一定不能错过这个黄金屋。你不信你就会后悔的。阳光圣玛丽大教堂，独享肃穆的宗教圣地。大教堂啊，我一提到这个名字，哎，你会不会说，就在一个以佛教闻名的国家，它怎么会有教堂呢？如果有教堂，真太奇怪了。呃，比起欧洲许多的天主教教堂来说，这个玛丽大教堂呢，它虽然。不是那样的豪华气派，但是它依旧是庄严肃穆的，依旧是高大上的。这里呢，我觉得它是哥特风满满，还有一些伊斯兰教的味道。说明这个仰光呢，它确实也是一个宗教圣地，海纳百川的感觉啊。呃，这个地方它离这个中央火车站挺近的，走路我解就二十分钟吧。嗯，但它这个地方参观的人其实挺少的，零零星星就几个人。其实越这样越好，因为你可以充分去享受教堂的庄严和恢宏嘛。仰光圣三一大教堂，这个大教堂它是属于英国国教教堂，这个是英国殖民时代的修建的，是仰光两大教堂之一。呃，这里就是有让人惊讶的体系结构了。那么很多人也很友好，服务也很好，可以来看一下。然我们到了这个昂山市场啊，这个昂山市场它为什么叫昂山呢？它昂山市场啊，它是以这个缅甸独立支付昂山将军的名字来命名的。它有七十多年历史了，嗯，挺久的了。那么它是仰光最大的购物中心，它的营业时间是早上九点到晚上五点。它面积特别大呃，里边好像有八个区域，叫经营服装啊、手工艺品啊，还有这个金银珠宝、玉石、当地特产，呃，海鲜、果蔬了、电器。呃，里面有不少华人开店，也收人民币，有地方能刷卡。缅甸我们知道是著名的这个红宝石、蓝宝石、翡翠、玉石、宝石这些原产地啊。我觉得就是懂行识货的人，运气好的话，你真的可以淘到这个价廉物美的一些宝贝。那像我，我就真的不太懂这些玉石什么的，所以我就像很多去逛的女孩子一样，我买了一条当地的包裙，也就叫龙巾这个东西。这个包裙呢，它其实它特别方便，它就是一个四四方方的一块布。然后有根绳子可以帮你固定在腰上啊。你在搭配的时候呢，一定要这个裙子上的一些颜色，哎，这个衣服上也有，哎，这样搭配是最好看的。这样一整套买下来，我是花了呃一万缅币，呃，当然也是砍价的结果，你一定得砍价在这市场。另外我还淘到一个好货，就是缅甸艺术家的这个油画，我买了三幅，呃，总共才和人民币是一百五十块钱，挺便宜的。但是。便宜，但是它是好货，因为它画工挺精细的，挺传神的。因为到后来也印证了，就是我把它装裱起来，然后放在我们家里面挂起来了。然后很多这个客人来我们家，都认为是一个价值很高的艺术品，所以我觉得，哎，我赚到了。另外就是刚才可提到，就是有卖的这个香兰树的树枝，它就是用来画用来画这个特纳卡的这个东西了，涂打花脸的啊，这个东西我真挺喜欢的。然后在当地你来玩，你也可以来试一试这个东西。其实这个昂山市场啊，它就是一个给游客逛的购物区，本地人呢去的不太多。但是呢，就是大部分小店都是可以讲价的，而且每个店卖东西其实都差不太多。嗯，有时间的话还是多逛几家，好好挑一挑。呃，需要注意的是这里是逢周一休市。那么除了购物之外呢，在这个昂市场当它当中有一个当地人愿意光顾的露天小吃摊，呃，这个、地方是专看游客的，你一定要小心。嗯语言，呃，缅甸它是原来是这个英国殖民地，所以说官方和服务行业通行英语，加上这个仰光华侨也挺多的，所以中文交流也常见，你不用担心了。通讯还是比较落后的，它这边手机是不能漫游的，呃，这个 internet 服务的地方，哎、呃，非常少，而且还贵，所以说这个缅甸啊，你到缅甸就有一种这个与世隔绝的感觉了。呃，你想买一张电话卡那太贵了，所以你还是在国内就开通这个漫游，或者你干脆就上网跟大家联系就行了。呃 ，WiFi 来讲只有酒店有，信号真的不太好，速度不太快。呃，去这里的最佳季节是十月和呃十月至来年的二月，天气这个时候天气比较凉爽。那么三到五月是呃热季，六到九月就是雨季了。景点门票的话，其实就是平均起来就是十到十五美元左右，呃，而且全是通票。嗯，就刚才讲的一个地方的门票可以无次数限制的用，这点真的比国内好。缅甸的货币就是缅币啦，人民币在缅甸不流通的，呃，只有美元和欧元可以兑换成缅币，所以说要在国内你先把这个人民币兑成美元，然后入缅之后入缅之后你再换缅币啊。一美元大概兑换的是一千缅币，呃，在机场就可以换，我建议你在机场多换点。当然，像银行啊、什么旅馆、商店、旅行社这些也可以换啊。需要注意的哈，就是说这个缅甸人他只接受干净没有污迹的美元。缅元通常都是用来做小额交易，比如说买水、出租车、打车的呀，呃，美元呢，就比如说你坐船、机票、旅馆、博物馆这些都需要交美元的。呃，缅甸一些高级酒店、餐馆、机场、旅行社以及其他商业机构呢，普遍也接受信用卡。在一些地区性的中心城市，也可以用这个信用卡提取现金，但是要收一定手续费啊。日用品来讲，生活特别方便。一般的日用品，你去街上商店就随便都能买到，特别便宜还，还就是因为好多都是 made in China 的。呃，你就不用像其他国家那样丢的东西又觉得好像不舍得买一个不称心如意的啊。没有这种担心。呃，在眼光，我觉得好吃的东西通常都是在寻常百姓家，在街头。嗯、呃，我个人觉得吧，就是即使你在街上吃两天，然后第三天你还是觉得有没吃着的、没吃过的。我觉得在这待一个月差不多吧，嗯，可能也是吃不完。呃，因为缅甸呃其实个是一个比较热的国家嘛，那么它的食物是不易储存的，所以都是现做现吃啊。呃，另外这个缅甸又有这个印度人，又有中国人，还有孟加拉国人，还有巴基斯坦人，然后当然还有土生土长的本地人，所以说它小吃种类特别多，让你眼花缭乱，目不暇接。哎，我这就让我太兴奋了。嗯，特别这个昂山市场附近，这个零嘴小吃、蔬菜、水果是一应俱全，在那里你就可以品尝一个够了啊。水果是这样，就是缅甸它这个盛产一切水果的国家，尤其是我们在国内就吃不起的这些昂贵的水果。再说这个芒果，这个芒果据说有二百多种，呃，另外像榴莲啊、草莓啊、牛油果、啊、山竹这些东西，对吧？我觉得对于一个爱吃水果的人来说，真的一个都不能少。啊，他们这个便宜的物价真是太让人高兴了。你像这个大草莓，一盒二十多颗，你知道多少钱吗？就是五百缅币，是多少钱呢？就是人民币三块钱。呃，两个直径十五公分以上的这个红心大番石榴，也就是才三块钱。如果你买菠萝蜜一大盒，大概就是六七块钱，便宜吧？所以他们卖果汁卖起来也特别凶狠，就很随便，就是一个大盆里，然后切点水果，然后扔一大块冰，然后卖的时候就直接拿杯子这么一咬，就卖给你了。另外，我还特别喜欢吃猪杂，就是它里面有好多猪杂摊，呃，我真的觉得好吃的不得了，因为我之前不喜欢吃这些东西，但是不知道为什么就那个就那么好吃，我每天都不止吃一次，我我可能又会吃两三次。他那边这个猪杂其实用这个十几种猪的不同部位来做的，呃，吃法就是你坐在他那那小椅子上，然后一根一根吃，吃完才给钱。一般就是说你吃十几根，像我的话就花，呃，刚才说的就是人民币六七块钱。另外就是他们街上老有一种卖一种枣，这个枣长得吧特一般，但是特别好吃，那个枣味儿我觉得就是就是一个特色的一个食品，呃，我觉得大家可以尝一尝。另外就是这个沙拉，这个沙拉这个东西在缅甸美食中可以说是举足轻重的这个地位啊，呃，几乎所有东西他们都可以被切成片或者切成块来制作成沙拉，呃，咖喱角沙拉这个是他们那边可以说最著名的一道沙拉了，嗯，但是每个小贩卖的都不一样，就是做法是不太一样，他们好像就是想怎么做就怎么做，呃，基本上就是原料就是什么咖喱角啊、鹰嘴豆、白菜、葱、西红柿这些，但是呢。有的人会就是加一些薄荷或者香菜，提升一个新鲜感啊；有的人又加柠檬汁，哎，突出一些酸味儿；还有一些人会加一些这个苦荞面包，呃，还有一些人会往里加扁豆肉汤。所以说这个东西随处可见，你要找到自己喜欢的，哎，品尝一番。呃，饮料方面，我们常说这个酸酸甜甜、清清爽爽，就是用来形容酸奶。对他们这边就是酸奶饮料呢，是挺常见的，呃，也是这个炎热午后的最佳选择了。那么一般的这个酸奶饮料，就是用这个酸奶、冰块还有糖做成的。呃，当然你也可以选择往里搁一些水果，像草莓、鳄梨这些。另外还有一种备受欢迎的饮料就是甘蔗汁，嗯，味道甜甜的，它是当地人就是水的替代品了。然后就是海鲜，在阳光你可以吃到各种各样的海鲜，而且还特别实惠。你知道吗？这个缅甸的海鲜可以说是出口全世界。呃，据不完全统计啊，在这个2013年4月至2014年的1月份，缅甸螃蟹出口创汇达到了4400万美元。它畅销中国及泰国市场。每逢雨季和中国春节期间，中国市场螃蟹需求旺盛，大个的螃蟹每公斤甚至可以卖到八千缅币。哇，螃蟹去那儿吃吧。呃，另外就是不要嫌弃他们那边食物不干净，有的人就说你第三世界国家那么脏，对吧？我怕出事儿，有的人就说我拉肚子什么的。其实他每个那个小吃旁边都有一些这个大蒜啊、辣椒这些东西，让你就是搭配着吃，消毒的嘛。所以说你融入了当地，你要有这个尊重人家的这个饮食习惯，否则你可能就会得病啊。嗯都也不拈花微笑呢，是佛祖的境界，平静安详是我们向往的人生。除了惊艳别致的历史古迹，阳光，你可以感受的就是满满的人文关怀以及最悠闲自然的生活方式。你很难想象，一个上了世界最不发达国家榜单的地方，这里的人却是那么快乐。因为有信仰而坚持无所不在的微笑。如果你在自己追名逐利的晨昏中痛不欲生，那么来仰光吧，这里。佛祖会给你一个新的方向。好了，今天我的攻略就向你推荐完了，希望你也可以继续我精彩的旅程。如果您是旅行达人，喜欢分享，欢迎您拿起您的笔，给我们描绘一段您旅途中的有趣事情、感悟，或者一段难忘的经历都可以。稿件一经采用啊，您不仅可以获得稿酬，我们还会在声音攻略中为您署名，让格列佛听友分享您的旅游体验。成为格列佛的大名人，当然了，如果您还喜欢播音，那您就是我们要找的那个人了。欢迎通过微信给我们留言，我们的编导会及时与您联系。旅行的路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略。您对我们有哪些期待建议？还想收听哪里的攻略？欢迎通过微信与我们互动。最后，我们来听一首好听的缅甸歌曲。一定要记住阳光这座带来微笑的城市。各位听友，我们下次再见。